0: Welkom bij White Angle, de podcast van Funfest Gent in samenwerking met Van Thomas en Urgent FM. Ik ben Tim Marchand.
1: Ik ben Boalvaro Dukkereton.
0: En wij brengen maandelijks de auteurs samen van White Angle een verdiepend dossier rond de Funfest Gent on Tour vertoningen. En deze maand is dat Drive My Car van Ryusuke Hamaguchi op 15 februari. En bij ons aan tafel hebben we Michael Vermoortre, schrijver, ik heb vooral veel in mijn jeugd
2: Murakami gelezen en ik heb een literair essay geschreven over Drive My Car en het universum van Murakami. Luc van Houten, ik houd mij voornamelijk bezig met het vertalen
3: van Japanse literatuur, onder andere Murakami, en met schrijven over Japan. Maar daar doe ik ook wel eens podiuminterviews met Japanse regisseurs op filmfestivals. En
4: mijn essay gaat dan ook over Murakami en Hamaguchi. Ik ben Patrick Duinslager, ik heb heel lang over film geschreven. Dat doe ik nu nog, maar ik ben vooral nu ook programmator van de Sexy Classics retrospectieven op Filmfest Gent. Patrick, Drive My Car
0: is de eerste film van Hamaguchi die de Belgische bioscopen haalt. Waarom is dat iets om te
4: vieren? Ik heb maar twee films van, uh, van die regisseur dus gezien. Uh, naast deze film ook Asako 1 en 2 op het festival van Cannes. Dat volstaat en ook wat er over hem in internationaal gezegd wordt, om hem toch te rekenen tot de, de meest getalenteerde Japanse regisseur van zijn generatie. Het is helaas jammer dat in de Belgische distributie de Japanse film relatief weinig aan bod komt, Maar dat is niet van deze tijd, dat is altijd zo geweest. Er zijn In de loop van de decennia zijn er altijd een paar tenoren geweest, van wie de films uitgebracht werden. Kurosawa, maar zelfs Mitsoguchi werd niet uitgebracht in de zalen. Zelfs Ozuni en, en dan de nieuwe generatie van de moderne Japanse cinema, die begonnen is, zou je kunnen zeggen, met Oshima, die werd ook uitgebracht in de zalen. Maar naast Oshima waren er zoveel andere regisseurs van wie het werk nooit of zelden te zien was in het ...commerciële circuit. Luc, voor een uh,
0: Japano-cinefiel... ...moet dat dan wel frustrerend zijn... ...dat er zo weinig naar die geraakt? Ja, dat is inderdaad zo. Ja.
3: Ja, als je kijkt naar de recentere uh, regisseurs... ...dan heb je oké, okay, ja, van uh, Naomi Kawase komt er wel eens iets... ...van Koreeda... ...en daarvoor nog van uh, Takeshi Kitano... ...maar dat was het zo'n beetje. Hè? Terwijl er in het festivalcircuit... ...en ook bij de echte fans... ...veel meer al uh, te zien is. En Inderdaad, vroeger ook, zoals Patrick zegt had je een soort gatekeepers die besliste, dit komt erin en dit niet. En dat ging dan meestal over dingen die ervaren werden als heel Japans. Daarom mocht Kurosawa wel binnen en Ozu bijvoorbeeld niet, want dat was niet spectaculair genoeg en niet exotisch genoeg. En dat is eigenlijk wel zo'n beetje gebleven. Je hebt dat in de literatuur ook. Kawabata en Tanizaki kwamen erin, maar die heel Japans waren, of wat men zich daar ook bij voorstelt. Terwijl vele andere literatuur werd buitengehouden wegens niet exotisch genoeg. Ja. Maar dat is gelukkig wel stilaan
0: wel veranderd. Gelukkig is Drive My Car dus nu wel tot bij ons geraakt. voordat we misschien dieper ingaan op de film, waarover gaat Drive My Car eigenlijk, Patrick?
4: Moeilijk in, in twee woorden te zeggen, of, want als je het in een paar woorden vertelt, klinkt het zeer simpel. Het is een film die denk, gaat over, uh, ik heb het niet over het verhaal, maar die gaat, de thema's van de film, zijn uh, emoties, zijn rouw, verlies, liefde, verhankelijkheid en de het verhaal wordt gedicteerd in zekere zin door wat de titel al suggereert, Drive My Car, met heel lange autoritten. Dus dat is eigenlijk wat de basis, denk ik, voor de film wordt. Een afwisseling van autoritten, van de hoofdpersoon. Het is een acteur-regisseur en hij luistert in de auto, uh, luistert hij uh, naar audiocassettes van de repetities van het toneelstuk waar hij mee bezig is. In casu is dat dus om Wanya van um, Chekhov. En die voorbereidingen worden doorsneden, met, gemonteerd door, onderbroken door deze ritten met een auto.
1: Patrick schreef dat Hamaguchi overhaald werd om Drive My Car te draaien in een film, omdat dat eigenlijk iets is dat Kiarostami ook deed. Wat maakt autoreden zo filmisch, volgens jou?
4: Ja, wat het filmisch maakt, is denk ik een aantal elementen, hè? Film is beweging. Ja. Film is vaak een reis, is vaak een tocht. Een uh, Auto is ook beweging. Auto is ook reismaken, is ook, reis maken, is ook een beweging maken. Is ook een traject afleggen. Dus dat. Maar vooral ook, en dan heb ik het puur visueel, is het, scherm, het bioscoopscherm is te vergelijken met de vooruit van een auto. Dus als je in, in, in een auto zit, krijg je een soort ongeveer... Niet zelden, maar in, de, in het formaat van, van, een, van, van een filmbeeld. Dat zie je eigenlijk. En je kijkt door dat raam. En dat is je, 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 je kader waardoor je de wereld bekijkt. Dus je hebt al die overeenkomst. En dan ook het rijden... Bij het rijden heb je dus iets zeer statisch. Je zit in de auto, dus met mensen te praten, maar dat blijft statisch, terwijl wat rond jou is beweegt. Dus je krijgt ook landschap, je krijgt omgeving, je krijgt context, je krijgt... Dus, en die, dat zijn allemaal vormelijke elementen ja, waar uh, Hamaguchi enorm, enorm met speelt en die je op een meesterlijke wijze, denk ik, beheerst.
1: Michael, je had het ook over een afstandelijke intimiteit en je zelfs het over het autoreden. Zou je dat verder kunnen duiden voor ons?
2: Wanneer je een auto deelt, is er een zekere intimiteit. Waar je bijvoorbeeld ziet dan hoe vaak mensen zich verontschuldigen voor hoe vuil hun auto uh, <lacht> erbij ligt wanneer hij instapt. Maar het voordeel, zeker wanneer, in de film gaat het over een autorite met een, met een ingehuurde chauffeur, is dat je meestal niet, niet eens naast elkaar zit, maar achter elkaar. Dus je deelt wel die intimiteit, maar je hoeft elkaar niet aan te kijken waar uh, bepaalde gesprekken... Uh, ...makkelijker faciliteert, geloof ik. Je hoort ook heel vaak dat mensen in de auto met hun ouders uit de kast komen... ...omdat je elkaar niet moet aankijken. En ik denk dat die scenografie van in de auto zitten... ...heel belangrijk is voor um, het, verloop van, het emotionele verloop van de film.
4: Mag ik er nog iets aan toevoegen... Uh, ...aansluitend op wat een, wat een auto zo interessant en zo cinematografisch maakt is natuurlijk Ik sprak over die vooruit, maar er is natuurlijk ook de achteruitkijkspiegel. Die achteruitkijkspiegel laat de regisseur toe om uh, de klassieke montage van chant contre Jean, dus beeld tegen beeld, om dat eigenlijk te vermijden. Want je, je kan iemand filmen van op de rug die achteraan zit in de auto. En dan kan je ook filmen op de spiegel. En dan is er toch een visueel contact die er is met de persoon die voor je zit. Dus... Uh, mm -hmm. Dus dat is ook qua mise en scène is dat wel ook iets een extra element dat, dat gebruikt wordt in films die zich in auto's afspelen.
0: Ja. Ja, bij driver bijvoorbeeld ook, als ik het goed heb, waar ja, 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 ja. ook kan zeggen, dit is hoe hij de wereld ziet, ja, als een ja, soort ja. van scherm, waar ja. op een bepaald moment de Scorsese ook een cameo heeft, ja, ja. als het deel van een toeschouwer, al ja, dan niet... Ja. En
4: hij ziet... communiceert ook, in ja. hij communiceert ook via de achteruitkijkspiegel met wie achteraan in de auto zit.
2: Ja. En spiegels zijn ook, denk ik, een vrij belangrijke metafoor in Drive My Car voor het niet rechtstreeks dingen kunnen aanvatten. En als ik het goed heb, heeft Murakami ook een verhaal, de spiegel dat niet geheel geslaagd is maar dat ook enigszins verwerkt zit in um, een van de cruciale scènes uit de proloog van de film.
0: Ja, het klopt de spiegel bij het betrappen op uh, helemaal in het begin van de film dat gebruikt wordt. Autorijden
3: in Japan heb ik wel eens gedaan, maar het is niet de manier waarop de meeste Japanners zich verplaatsen in Japan. Dus dat op zich maakt het al een beetje ongewoon eigenlijk. Wat ook ongewoon is in de film, voor zover ik me herinner, is er heel weinig file en dat associeer ik ook niet meteen met rijden in Japan. Dus het feit dat ze heel rustig, rustige ritjes door een landschap maken zonder file, associeer ik niet meteen met autorijden in Japan. Maar... Ik neem aan dat dat precies ook wel de reden is waarom Murakami daarvoor gekozen heeft. Omdat je op die manier echt wel zo'n apart universum kan creëren. Iets wat je niet in een
0: overvolle metro hebt, natuurlijk. Bo en ik vroegen ons ook nog af: we zagen het niet terugkomen in niemand een tekst. Misschien omdat het zo voor de hand liggend is. Maar het kan toch geen toeval zijn dat de vrouw van Yusuke Otto heet. Ofwel naar auto. Ah! <laughs> Misschien zien wij dat gewoon te gemakkelijk
3: dat ik zelf nog niet aan gedacht, moet ik zeggen. Ik denk dat dat toeval is. Ja. Wat Otto betekent natuurlijk, betekent geluid in het mm -hmm. Japans. Mm -hmm. ja, uh, yeah.
4: Nee, maar dus het ligt aan ons. we ja, zien hier te veel we hopen dat toeval is. Maar dat is toch ja, ja. belangrijk, hè, als het geluid betekent. Mm -hmm. Dan ja. is toch de naam ook, die voor een stuk al symboliseert, of metaforisch, voor haar positie in de film. Enfin, het luisteren is zeer belangrijk in die film. Hè. Mm -hmm. het, is een, het is een film waarin gepraat wordt, maar waarin vooral ook geluisterd wordt. Dus een luisteren is film is kijken, maar luisteren is ook film. Hm. Zoals ook stilte en afwezigheid van beweging ook is.
1: Michael, je schreef denk ik letterlijk dat de, het oeuvre van Murakami een oeuvre van stilte is.
4: Voor
2: zover ik het begrepen heb, is het een oeuvre van stilte, omdat de protagonisten meestal eenzaten, Mensen die niet heel veel mensen hebben om mee te praten. En vooral de, de meisjes, want ik denk dat dat toch de crux van het oeuvre is, de meisjes die ooit ontmoet geweest zijn en verloren, maar nooit vergeten. Voor zover er al iemand is om mee te praten, kan je het niet over de meisjes hebben die dat die persoon dan niet gekend heeft. Dus er, er borrelt altijd heel veel, vooral gemiste kansen heb ik het idee, waarover niet gesproken kan worden, maar wel heel veel getopt, denk ik. Er zijn in het Japans bijvoorbeeld heel veel woorden om stilte
3: of zwijgen uit te drukken. Dus er is een heel palet aan mogelijkheden al daarin. En soms heb ik moeite om in het Nederlands diezelfde variatie te vinden. Dat je niet de hele tijd in stilte of zwijgend schrijft in het Nederlands. In het Japans heb je daar toch veel meer mogelijkheden voor.
2: En is het zo dat er in het Japans dan veel gedifferentieerdere stiltes bestaan dan bijvoorbeeld in het Nederlands? Zijn... Ja, het, het Japans heeft zo'n soort woordjes... Wij weten ook wel wat onomatopeën
3: zijn, dus woorden die een bepaalde klank nabootsen. Maar je hebt in het Japans ook andere woorden die een, bepaald, een bepaalde sfeer, een bepaald gevoel uitdrukken. En dat is heel moeilijk om dat precies te vertalen altijd, omdat wij daar geen directe equivalent voor hebben in het Nederlands.
1: Nu dat we bij jou terecht gekomen zijn en dat we hier een kenner aan tafel hebben, zou je ons een beetje de essentie van Murakami kunnen, ja, kunnen beschrijven voor mensen die Murakami misschien niet goed kennen?
3: Wel, ik denk, het, dit verhaal komt uit de bundel Mannen zonder vrouw. En ik denk dat die titel op zich al een beetje samenvat waar het bij Murakami over gaat. Ik denk, Michael heeft het daarnet ook al gezegd. Vrouwen die verdwenen zijn op de een of andere manier uit het leven van een en waar ze nog met een zeker vaag verlangen aan terugdenken. Dat loopt als een rode draad doorheen zijn hele uivere. Wat eigenlijk merkwaardig is, veel van Murakami's hoofdper mannelijke hoofdpersonages lijken heel erg goed op hemzelf. Als je Murakami persoonlijk ontmoet, dan meen je al ik ken hem, want als je zijn verhaal hebt gelezen. Maar één groot verschil is dat Murakami is getrouwd met zijn liefje van op de universiteit en daar altijd is bijgebleven. Die vrouw is nooit uit zijn leven verdwenen, die is er al meer dan een halve eeuw nadrukkelijk in aanwezig. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar wat mij dus opvalt bij bijna alle verfilmingen van Murakami en ook bij deze, is dat de typische Murakami-humor, en dat is dan heel droog, onderkoeld, tikje ironisch, dat je dat niet terugvindt in de verfilmingen meestal. En, kan je, en, ook in en deze kan je een
1: voorbeeldje geven van zo'n typische Murakami-humor?
3: Meestal die personages, het heeft met tragicomiek ook te maken. De, de personages belanden vaak in heel dramatische omstandigheden, ook in deze film. Een vrouw overlijdt en, en, en daarna gebeurt er nog allerlei dingen. Maar bij Murakami weten ze dat toch altijd te relativeren en ook zichzelf te relativeren. Met zo'n beetje ja, een, een ironische toets of een, een opmerking die het een beetje grappig maakt. De film begint ook het verhaal liever begint ook met opmerkingen over de rijkunsten en de stuurvaardigheid in het algemeen van vrouwen, wat eigenlijk ja, op het randje, misschien zelfs over het randje van het seksistische, kan genoemd worden, zeker in deze tijden. En dat komt natuurlijk helemaal niet terug in de film, dat, dat grappige zo.
1: En denk je dat dat de sterkte is van de adaptatie, dat er net niet in terugkomt?
3: Wel, ik, bekijk, ik heb natuurlijk, en dat geldt voor alle Murakami-verfilmingen, heb ik altijd eerst al het verhaal gelezen. Dus ik zit dat daar onvermijdelijk een beetje mee te vergelijken. Wat is er veranderd, wat, hoe anders is het aangepakt. En vaak mis ik toch een beetje... Allee, de, de films komen bij mij in vergelijking altijd heel loodzwaar over. Niet alleen Drive My Car, maar ook Burning vond ik in vergelijking met het verhaal van Murakami heel zwaar. Precies omdat die, die komische toets eruit is gehaald. Nee. Maar ik denk als je het verhaal niet hebt
0: gelezen, dat je daar helemaal geen last van hebt. Ja, want Burning is ontzettend goed ontvangen in dat jaar, die film. Dus dan kan ik me inbeelden dat misschien onze andere gesprekspartners zeggen, nee, ik vond dat ook wel een heel goed film, maar ik inderdaad wel opmerkelijk vond dat jij zei ik, ik had het er niet zo voor. Oh ja, dus
3: ik, 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 ik las ook heel laaiend enthousiaste kritieken over Burning, bijna unaniem. Maar ik zat altijd te wachten, zo, allee, ik, ik zit er met andere verwachtingen ja. te kijken. En dat is natuurlijk onvermijdelijk. Hè? Ja. Je kunt natuurlijk een film, je moet een film eigenlijk loszien van waarop je is gebaseerd. De roman of het verhaal of wat dan ook. Maar ja, het is moeilijk om dat te doen. Als je er echt zit en denkt van, ah, maar in het verhaal gebeurt er nu dit. En dat vond ik eigenlijk toch wel beter zo.
0: Ja, want de titel van jouw tekst, Murakami en het witte doek, is niet een geslaagd huwelijk, maar is op zoek naar een geslaagd huwelijk.
3: Ja, en ik denk, er zijn, als je het hele uiveren van Murakami bekijkt, zijn er relatief heel weinig verfilmingen. Voornamelijk omdat hij zelf heel lang de boot heeft afgehouden. Zijn debuut, Luister naar de Wind, is ooit vrij snel verfilmd. Een paar jaar nadat het is verschenen en Murakami was daar zo teleurgesteld over, omdat dat voor hem een heel andere wereld opriep dan wat hij zelf in zijn hoofd had dat hij meer dan twintig jaar geen toestemming meer heeft gegeven om nog eens iets van zijn werk te laten verfilmen. En hij is ook nog altijd vrij selectief. Ik heb de indruk de laatste jaren minder. Maar nog altijd geeft hij eerder dan. of geeft hij makkelijker toestemming aan een niet-Japans regisseur. en voor korte verhalen, niet
0: voor de volledige romans. Dat valt nog altijd op. Ja, uh, Michel, heb jij hetzelfde een beetje van, ik heb ze vroeger gelezen dus als ik nu naar die films kijk, zit ik toch nog met die verhalen van die boeken in mijn hoofd of kan je dat eerder ook loslaten?
2: Ik laat dat los, dat zijn twee verschillende werken, en waarin een verhaal werkt, werkt niet in een film, en vice versa wat dat niet betekent, dat het ene niet meer geslaagd kan zijn dan het andere ik las, denk ik, Murakami niet voor zijn humor mm -hmm. dus ik kan niet per se beweren dat ik zowel in Burning als Drive My Car uh, de humor gemist zou hebben maar dat is een kwestie van mijn karakter, denk ik. Ik heb de humor niet gemist. Ik vond Burning destijds een beetje een pretentieuze film. Misschien had dat dan te maken met de humorloosheid, hoewel het wel heel goed inspeelde op mijn angst om een leven te leiden dat volledig onopgemerkt voorbij gaat. Wat die film dan wel weer enigszins goed wist te vatten. Maar ja, het zijn verschillende kunstvormen. Ik verwacht van een film dat het een film
0: is en van een kort verhaal dat het een kort verhaal is en zeker niet omgekeerd hoe komt het dan dat het buitenlandse regisseurs meer kans lijken te maken om iets te doen met Murakami en anderzijds of het heeft ermee te maken dat zijn verhalen ook universeel genoeg zijn om te verplanten naar andere landen well, ik denk, er, er is een pragmatische reden neem ik aan dat
3: is dat Murakami een hekel heeft aan mediacircussen en als er natuurlijk een verhaal van hem wordt verfilmd, dan brengt dat onvermijdelijk heel wat media aandacht in Japan met zich mee dus hij denkt van oké, okay, als een Koreaanse regisseur het verfilmt, of een Vietnamese regisseur, heb ik daar toch al iets minder last van. of enfin, een ijdele hoop meestal. Maar, maar dat zal één reden zijn. En een andere reden is dat hij toch meer en meer is gaan denken van oké, okay, film is inderdaad een heel ander medium, dus regisseurs mogen echt wel hun eigen ding gaan doen met mijn verhaal, in, als ik eenmaal de toestemming heb gegeven. En ik denk dat hij dan nog liever heeft, dat het echt iets totaal compleet anders wordt. Dus dat het zich in Korea afspeelt, uh, of dat het door een uh, Norwegian Wood speelt, zich natuurlijk wel in Japan af, maar het is een, uh, een Vietnamees regisseur die zich, die, die zich op het, met het verhaal heeft bezighouden, dat hij dan nog liever heeft, omdat hij dan denkt, dan wordt het
0: zo anders, dat, ik er geen last, uh, dat het mij niet meer stoort. Ja, zie je dat ook, Patrick? Als, want jij hebt het over een aantal... We hadden het al over verschillen, zoals de kleur van de auto heeft hier kozen voor rood, dat is een heel veelzeggende kleur, heel erg filmisch, dat maakt het compleet iets anders dan wanneer het in een gele auto zou geweest zijn. Well, ja,
4: ik denk aan Dit is een evident, hè? bedoel als je totaalopname maakt vanuit de lucht. Dat je in het verkeer, dan zie je die rode auto, dat zijn van die heel simpele dingen, maar die wel essentieel filmbis zijn waar regisseur aan denkt en waar, uh, waar niet alle regisseurs mee bezig zijn. wat misschien meer de ingesteld is van sommige mensen die regisseur die, die zeer praktisch gericht zijn. Truffaut was zo iemand die, die bepaalde dingen, die eigenlijk dingen die men, die men een beetje op het kinderachtige afen als er twee vrouwelijke personages in film waren bijvoorbeeld, gingen er altijd voor zorgen dat er één blonde en nee Zwarte of donkerharige was, zodanig dat de toeschouwer nooit op geen enkel moment in de war zou zijn. En dat is iets wat in de meeste films niet gerespecteerd wordt. Ik heb het over een heel stereotyp geval, maar dus zo, je hebt veel films die je ziet die prachtig zijn, maar waar je veel momenten hebt van dat, dat de toeschouwer in de war kan zijn, dat hij moet nadenken over de film. Hier heb je dan natuurlijk bewust, hè, deze, ik vind dat bewust, die film lijkt mij bewust een film die wel in zich draagt dat er een soort mysterie blijft, dat je bepaalde bepaalde dingen niet begrijpt, dat je daardoor als ze daar niet voor open staat, dat je dat ook gefrustreerd kan zijn. Maar als je dat weet en, en je, je zit ook aan zijn andere films, dan zijn er toch een aantal dingen die terugkomen uh, in verband met het, uh, ik zou bijna zeggen in, in verband met het frustreren van de toeschouwer. Hij doet het niet om de toeschouwer te frustreren, hij doet het waarschijnlijk, ik ken de man niet persoonlijk, omdat dat zijn visie op het leven op de wereld waarschijnlijk weerspiegelt, maar het is dat dingen, dat, ding, dat van mensen afgebroken worden, dat mensen plotseling uit de film verdwijnen, dat de film plotseling in twee gesplitst wordt, dat de generiek van de film pas na, die laatste, pas na 40 minuten begin, dus hij gebruikt allerlei dramatische filmverhalende technieken en procedees die, die, die maken dat die film ook geen, vind ik, geen gemakkelijke kost is, maar ik zeg niet dat film dat moet zijn, maar het is wel op een manier, veel films zijn verwarrend en doen alsof ze die verwarring gewild hebben maar het is gewoon door de incompetentie dat ze verwarrend zijn, zoals Amerikaanse actiefilms bijvoorbeeld nu. maar het is een andere kwaliteit om, om de verwarring zo te maken dat ze juist zit en dat de toeschouwer niet voortdurend zit te kijken, oei ik heb nu iets gemist, waar zijn we nu? De toeschouwer mag niet de draad van de film verliezen en hij doet dat op een hele uh, Inderdaad de draad bedoel ik niet alleen narratief, maar in, in, de, in, de, in de opbouw en zo. En hij doet dat op een heel briljante manier, denk ik. Hij, je zou zeggen dat hij frustreert dat hij bepaalde dingen doet die indruisen tegen de conventies. Maar ik denk door zijn filmische stijl, die zeer... Uh, hoe moet je zeggen? De filmische stijl is heel meeslepend. De film is meeslepend door, door de esthetiek van de film, door de schoonheid. En dat dat je ook door de, de dramatische, dramaturgische grillen van de, van de film helpt.
1: Patrick, eigenlijk heb je nou een beetje gezegd dat de Hamaguchi-film Hamaguchi maakt. Toen ik zelf de, het kort verhaal gelezen heb van Murakami, vond ik het wel opvallend dat hij eigenlijk de personages uit Drive My Car genomen heeft, maar eigenlijk dan veel verrijkt heeft met andere kort uh, verhalen van Murakami. Kan je dan nog wat duiden misschien, Luc?
3: Ja, hij heeft met name de, de vrouwelijke personages uit het verhaal heeft hij heel uh, erg uitgewerkt en verdiept. En dat is precies ook een kritiek die Murakami wel eens krijgt, uh, onder andere van uh, vrouwelijke collega-schrijvers van hem in Japan, dat zijn vrouwelijke personages eigenlijk alleen maar bestaan in functie van het mannelijke hoofdpersonage. En in Drive My Car is dat eigenlijk ook wel zo, in het verhaal. En als je dan kijkt naar de film van Hamaguchi, dan zie je inderdaad wel dat Misaki, de chauffeur, ...haar eigen verhaal heeft... ...dat ook het verhaal van de echtgenote... ...die eigenlijk in het Murakamis verhaal... Uh, ...niet voorkomt... ...tenzij in de gesprekken, maar niet als personage zelf... ...ook in de film krijgt die veel meer vlees... ...en zelfs ook de, de actrices... ...die meedoen aan de opvoering van uh, Omwanya... Krijgen een zekere persoonlijkheid en worden, worden uitgewerkt. En dat maakt deze film wel heel erg een Hamaguchi-film. Als je kijkt naar zijn voorgaande films, heb je ook heel sterke vrouwenportretten erin. Ja. En uh, ja, dat is wel een groot verschil met Murakami. Ja.
2: Ik vind het heel belangrijk om op te merken dat de, de reden waarom de in Murakami's œuvre de meisjes zo ten dienste staan van de mannelijke hoofdpersonages, is omdat ze ook alleen bestaan in hun hoofd. Dus er komen over het algemeen. Ik zie u iets wat sceptisch uh, <lacht> kijken, Luc. Maar over het algemeen, ze zijn ontmoet. Maar ik heb het in mijn tekst genoemd nadien 90% van het boek gaat over het beeld van hen, wat die korte ontmoeting betekent heeft voor de jonge mannen, die dat heel vaak niet uitblinken in daadkracht. En ik ben heel blij dat in de film de meisjes uitgewerkt worden tot vrouwen. Hoewel Kenny Kafuko betrouwd is met zijn meisje, en in de film wordt zij een vrouw, wat niet betekent dat hij haar beter durfde leren mm -hmm. kennen. En ik denk dat het onvermogen om het meisje te leren kennen in het werk van Murukami ook veelal het failliet van de gemiste kans van de hoofdpersonages is. Dus het is zeker niet een soort van fatal-achtige circus van meisjes dat opgevoerd wordt. Thematisch gezien werkt het heel goed, zeker in zijn beste werk. Wat naar mijn mening wel zeker niet meer de laatste decennia geschreven is.
1: Ja, ik vond het gewoon vooral opvallend. Ik heb een happy hour gezien van Hamaguchi en daar ligt de focus echt wel op vrouwen en op hun perspectief. En toen ik dan Drive My Car bekeek, waar dat eigenlijk echt wel de focus meer op je lag, vond ik toch wel dat de vrolijke personages dan iets vlakker werden. En nu, is, nu vind ik het gewoon opmerkelijk dat Hamaguchi misschien ja, bekend zal worden dankzij Drive My Car. Vooral denk ik hier dan bij ons. Maar dat hij eigenlijk, als je teruggaat naar zijn oeuvre, vooral een oeuvre heeft van, van vrouwen. Terwijl hij nu bekend gaat worden omwille van het mannelijke personage, denk ik, omwille van die insteek. Dus uh, ik vind dat misschien ook wel een warme aanrader om dan een keer terug te keren naar het oeuvre van Hamaguchi en zijn voorgaande werk te bekijken. Maar die dat we al geland zijn bij uh, Michaëls um, tekst, kan het misschien ook interessant zijn om verder te gaan spreken over de titel van je tekst. Want ik vind die wel heel uh, aanstekelijk. De
2: titel van mijn tekst is Spaarzaam Geluk. En uh, ik heb die uh, gestolen van een dichtregel die ik las in de nieuwe bundel van Marieke Lucas Reineveld op de dag dat ik Drive My Car bekeek. Het is de eerste zin uit de bundel, uit een gedicht uit 2020. En ik vond de titel van het gedicht is De Troostzoekers. En de eerste regel is, zoals geluk gevaarlijk is voor wie er spaarzaam mee omgaat, wat ik een heel mooie zin vind en wat voor mij... Wel heel mooi samenvat, waar mijn interpretatie van, van Drive My Car over gaat, de idee dat Kafuku de kans om zijn vrouw echt te leren kennen, aan zich voorbij heeft laten gaan, omdat hij bang was haar te verliezen. En nadien er pas achterkomt dat door die angst haar te verliezen haar eigenlijk nooit echt heeft willen kennen. En dat idee, dat, dat geluk, als je dat te hard probeert te beschermen, dat dat als een vlam is die dooft past heel goed bij de gemoedstoestand waarin ik de film gezien heb en waar ik dan ook op gefocust ben. Want kritiek is natuurlijk altijd ook een momentopname. En er zit veel meer in de film dan ik in mijn tekst heb kunnen behandelen. Maar ja, Murakami's oeuvre, zoals ik het me herinner, is toch een oeuvre van gemiste kansen. Van meisjes die ontmoet zijn, waar de protagonist niet uitblinkende in daadkracht, zoals ik gezegd heb, de kans laat liggen om Misschien is het ook niet altijd zijn eigen keuze of zijn eigen lafheid, maar ik denk bij Kafuku hier heel duidelijk wel. Heel vroeg in de 40 minuten durende proloog komen we erachter dat Otto er buiten activiteiten op nahoudt. Het meest verbazingwekkende aan die scène is de stoïcijnse reactie van Kafuku. En pas op het einde komen we erachter dat hij daar heel goed van op de hoogte was, maar dat hij haar nooit heeft durven confronteren met die delen die niet pasten binnen het beeld dat hij van haar had. En daar zijn we weer bij het beeld van zijn vrouw. En dat hij haar dus op die manier
0: kwijt was voordat ze effectief dan zou sterven aan het einde van de proloog. Ja. Het is denk ik een menselijke reactie om te kiezen tussen vluchten of vechten. Wat we normaal te zien krijgen in de meeste films, omdat het dramatisch interessanter is, is het vechten als je iemand betrapt op ontrouw dat ze erop ingaan. Wat we hier te zien krijgen, zou je kunnen omschrijven als vluchten, een vluchtreactie. Hmm, dat vind ik al bijna te dramatisch mm -hmm.
2: voor wat hij doet. Het is uh, niet eens vlucht, het is een gelaten ondergaan, denk ik. Omdat er ook heel veel goed is aan dat huwelijk. Hij wil dat huwelijk echt niet kwijtgeraken. Maar juist door het niet kwijt te willen raken, raakt hij het effectief kwijt. Hij vindt in zichzelf niet, en lafheid is een groot woord, maar ergens kan het wel zo geïnterpreteerd worden, hij vindt niet de moed om zijn vrouw te zien. En dat is heel pijnlijk. En dat is zijn grote gemiste
0: kans. En dat is iets wat inherent is aan het kort verhaal, of maakt het deel uit van de... De rang van de regisseur of de wil van de regisseur om het publiek te frustreren. Want het is iets wat wij als publiek niet gewoon zijn om dat type van reactie op ontrouw te zien in een film.
4: Ik denk niet dat het frustreren dat dan drang is. Ik denk dat er gewoon zijn manier is van dramaturgie en van verhalen vertellen. En van, uh, want het is ook, ja, dat hebben we misschien nog niet zo het is ook een film van verhalen vertellen. De film vertelt niet alleen een verhaal, maar de mensen in de film vertellen een verhaal. Ze worden getroost door verhalen, dus het is, in die zin is het een film, zoals ik al zeggen, die, die heel veel dimensies heeft. En, en je hebt er een aantal als ik het zo mag zeggen, juist heb, je hebt er een paar uitgehaald die jou persoonlijk op dit moment raakten. Je, je zei, dat is wel belangrijk, dat je zei op dat moment, want had je de film op een andere oomelijk in je leven gezien, waren het misschien andere elementen die je zouden geraakt hebben, en dat toont eigenlijk de rijkdom van de film, dat men die film kan analyseren wat je doet op, maar je maar over een aantal aspecten hebt, dat er nog zoveel andere zijn. En dat betekent niet dat wat je doet, dat dat niet volledig genoeg is, want het kan nooit volledig genoeg zijn. En dat maakt, film in het algemeen vind ik, de, de interessante films, die kunnen vanuit heel veel verschillende invalshoeken bekeken worden. En dat is wat, wat cinema ook boeiend maakt, dat is ook de reden, denk ik, waarom we films willen opnieuw zien. Mensen die willen films opnieuw zien, dat is omdat je bij elke nieuwe visie van de film dingen ontdekt. Als een film die je twintig keer gezien hebt. Dan dat, het is, dat kan bijna niet anders. Als je ook, hetzelfde met boeken, denk ik. Als je, mensen, zeggen, mensen gaan vaker aanvaarden dat iemand een boek herleest dan dat iemand de film opnieuw bekijkt. Want dat is, behalve voor specialisten is dat iets dat niet heel in is om films opnieuw te bekijken. Dus en hier... Ja, ik denk ook als de film de eerste keer ziet dat je onmogelijk, dat je misschien maar, wat is dat je, dat je eigenlijk de ijsberg hebt, je hebt het topje, je hebt wat er net onder ligt, maar je hebt eigenlijk niet die, die vele stukken nog, die grote brok die nog onder het ijs zit, denk ik, van die film komt daarbij dat de Japanse film is. Je hebt dat bij elke Japanse film. Ik denk zelfs een onnozele Japanse comedie, ga je ook bepaalde dingen niet begrijpen. Dus uh, omdat je de achtergrond niet hebt, omdat je niet de context hebt. Dus uh, dat maakt die film dubbel, ik zeg niet moeilijk, want het is heel moeilijk. Dat is, het knappe ook aan de film, dat het is helemaal geen moeilijke film, vind ik. Het is een film die, die uh, en is ook veel uh, nu ga ik iets zeggen dat heilig is, het is ook veel boeider dan die vervelende films van uh, Jacques Rivet over het gezelschap, zie gezelschap. Dus de toekomst van de film ligt, mijn inziens meer in het oosten dan in de westerse cinema.
1: Lucas, is zoiets soort van de toekomst ligt bij de oosterse film? Uh, wat doet dat bij jou? Maakt dat je inherent gelukkig dan?
4: Of de toekomst
3: bij de oosterse film ligt, dat, dat zou ik niet weten, maar in elk geval geeft het ons een breder perspectief dan alleen die de enge blik die Hollywood of bij uitbreiding Amerika en Europa ons bieden. Maar er zijn nog heel wat andere cinema's in de wereld natuurlijk, die, die op dezelfde manier iets kunnen bijdragen en, en dat ook doen, de Iraanse om maar iets te noemen. Nee, maar het is wel natuurlijk zo dat, daarnet zei, had Michael het over twee belangrijke termen, gelatenheid en gemiste kans, dat zit natuurlijk ook wel al bij Murakami. Maar los daarvan heeft Hamaguchi natuurlijk wel die hele Europese filmcultuur heel erg meegekregen. We hebben het daar net al over gehad, over Romeira en zo. Maar hij, heeft, hij is een beetje een discipel van uh, Kiyoshi Kurosawa, die onder andere hier nog met Wife of a Spy een beetje in de belangstelling heeft gestaan uh, onlangs. Waarvoor hij het scenario heeft geschreven. Hè? Ja, waarvoor hij ook het scenario heeft geschreven. En Kurosawa is op zijn beurt een leerling of een discipel van uh, Hasumi Shigehiko, of Shigeiko Hasumi, zoals we hier zeggen met de voornaam eerst. En dat is natuurlijk de grote man als het gaat over uh, kennis van uh, de Franse cinema. Uh, ik heb ooit... Uh, allee, hij is de bekendste filmwetenschapper uh, filmcriticus in Japan. Maar wel op het vlak van, van de, de academische benadering, de theoretische benadering. En ik heb ooit zelf eens gevolgd bij hem toen ik nog in Tokio woonde. Gaf hij een cursus die een heel semester alleen maar gewijd was aan een analyse van... Uh, Godard's Je vous salue Marie. Het was echt uh, elke week een klein stukje van de film. die, die helemaal. En uh, ja, ik was helemaal geen specialist van uh, Godard. En mijn Japans was toen ook nog niet zo heel erg goed. Dus ik, ik snapte daar eigenlijk bijna niks van wat die allemaal vertelde. Uh, heel theoretisch. En daar komt Kurosawa van en daar komt Hamaguchi ook wel een beetje van. Dus die zitten doordrongen van die Europese en met name Franse cinema.
1: Wat ik ook interessant vond, is dat je het hebt over een driehoeksverhouding. En dat is dan enerzijds tussen Yusuke, Misaki en de tapes. Nu was mijn vraag: als, je, als, je, als ik het woord driehoeksverhouding lees, kreeg dat onvermijdelijk iets ja, te maken met liefde of met romantiek op de een of andere manier. Hoe had jij dat bedoeld? Heb ik dat voortgelezen? Moet nee. ik het. Ah, okay.
2: nee, nee, ik denk dat er een soort platonische romantiek effectief is. Kafuko is heel zwijgzaam ten opzichte van zijn chauffeur in het begin, een beetje ergwanend. Maar omwille van de tapes die gespeeld worden, krijgt Misaki een beeld van de vrouw waarvan zij nog niet echt weet wie het is. Wanneer dan voor haar duidelijk wordt wie dat die vrouw is, krijgt zij ook meteen een beeld van hem. En zij leren elkaar ook kennen in eerste instantie doorheen de tapes. En laatste aan de tapes van die overleden vrouw is zeker dan nog eens in de intieme ruimte van de auto, een heel erg intieme daad, waarmee ik niet wil zeggen dat die, dat die driehoeksverhouding een erotische is, maar het is wel een heel erg emotioneel gechargeerde. Ook omwille van, de, dat vind ik dan weer bijna haast humoristisch, hoe de uit de context gerukte citaten van Tjechoff, zoals die in de auto voor ons gespeeld worden, heel mooi aansluiten bij wat er aan het gebeuren is soms dichtjes balancerend op een soort kitsch, waar Hamaguchi zich heel erg van bewust is. Want, terugkomende op taal en de kunst en het theater, waar we het nog niet heel veel over gehad hebben, mm -hmm. maar die toch een heel groot deel van de speeltijd van de film in beslag neemt, de repetities voor Tjechov. De reden voor een internationale cast, voor die productie, denk ik, is in mijn interpretatie het feit dat dit net iets makkelijker duidelijk maakt hoe zonder in clichés te vervallen, taal altijd een soort vorm van miscommunicatie in zich draagt. Maar hoe het desalniettemin toch mogelijk is om te blijven communiceren. Bijvoorbeeld door. Die probeer je heel veel tegelijkertijd te zeggen, Sam. Maar dus, hoeveel? Ja, dus binnen een internationaal gezelschap is het sneller duidelijker hoe beperkt taal kan zijn. Ik heb ooit een relatie gehad met iemand uit Colombia en onze relatie was eigenlijk vrij beperkt, omdat uh, hij geen Engels machtig was en ik maar heel rudimentair Spaans. Dus bijvoorbeeld over de toekomst praten was heel moeilijk, omdat ik met die werkwoordsvervoeging nog niet had eigen gemaakt. Binnen die internationale context zijn de beperkingen van taal duidelijker zichtbaar, ook omdat je sneller in stoplappen geleende betekenis vervalt, waar je je achter kan verschuilen. Binnen de context van Tjechhoff gebeurt dat dan nog eens... ...omdat hij de woorden van iemand anders gebruikt... ...en probeert iets te zeggen. Kan Kafuku in mijn interpretatie zich ook verbergen... ...voor de minnaar van zijn vrouw die hij gecast heeft... ...als om, van, ja, om redenen die hem misschien niet eens helemaal duidelijk zijn... ...en die er gelukkig voor de film vind ik niet al te veel meer toe lijken te doen. Maar zoals ik in mijn essay ook aanhaal met het citaat van Nietzsche... ...we hebben kunst nodig om niet aan de waarheid ten onder te gaan... Door deze film ben ik dat anders gaan interpreteren van om het juist niet over de waarheid te moeten hebben, maar door binnen de kunst te kunnen liegen, wat een groot woord is, blijft het mogelijk om te communiceren met mensen op manieren die niet meteen heel uw ziel liggen, wat, denk ik, communicatie ook onmogelijk zou maken. Het is een, Net zoals je in een auto makkelijker kan praten omdat je elkaar niet hoeft aan te kijken is het gemakkelijker om met mensen te blijven communiceren wanneer het juist niet over de tussen aanhalingstekens waarheid hoeft te gaan. En ik denk dat in die zin, die internationale context binnen de film en de geleende woorden van Tjechov, allemaal struikelblokken zijn, maar struikelblokken die het nu niet voor kafuku mogelijk blijven maken om te praten.
1: En als we dan denken aan de tapes, dat is eigenlijk ook nog een manier om met zijn overleden vrouw te blijven communiceren. Toch op een manier het feit dat je dat dialoog blijft aangaan, maar misschien met de herinnering aan zijn vrouw. Mm
2: -hmm. Ik denk dat hij zich ook vastzit met die tapes.
1: Mm -hmm. En kan dat zijn dat dat misschien uit een soort van verlangen naar ontroostbaarheid is? Dat is, dat is een het idee dat ik van Patricia de Martelaar al een, een keer gelezen heb, en dat is eigenlijk, als je, als je getroost kan worden, kan je, ja, wordt je leren eigenlijk ja, een soort van afgebakend. Dan ja, is er een soort van einde aan je leven En dat vind ik misschien wel iets dat, dat kenmerkend is voor dan het personage van Jusuke.
2: Ja, dat is ik heel goed, omdat zoals ik zei, de troostzoekers in verlang naar ontroostbaarheid. Het eindigt ook mee: neem de verlaten minnaar zijn liefdesverdriet niet af, want dan heeft hij niks meer om voor te leven. In die zin klampt hij zich inderdaad misschien ook vast aan dat gemis, waar hij dan uiteindelijk achter moet komen: dat het een soort padstelling is waarin hij zichzelf plaatst. Maar het is dat, dat vasthouden aan dat beeld van die vrouw, een soort additief beeld met de tapes, waarin hij ook. Uh, Waardoor hij, waar hij door Tsjechov terug naar haar probeert te geraken, iets wat dan niet echt succesvol lijkt.
1: Nee, want als je denkt aan bijvoorbeeld een film zoals PS I Love You, dat is, dat is extreem cheesy in hoe, hoe dat, dat gaat. Hè. Met, met die brieven die blijven aankomen, zo de fysieke herinnering aan iemand dus meestal is meestal iets dat niet zo goed ik zeg het, op beeld ontvangen wordt. Maar bij Hamaguchi lukt dat op de een of andere wonderbaarlijke manier wel. al ja. was het alleen liggen? voor mij werkte dat. Ik weet niet wat dat bij jullie zat, maar...
2: Nee,
0: ik denk dat het aan talent ligt. <laughs> Ja, dus we hadden het uh, vooraf over dat het een dunne grens is, omdat het gegeven van een rouwende persoon die vasthoudt aan iets van zijn geliefde wel vaker terugkomt in films, maar dat zijn dan overdreven sentimentele films, zoals P.S. I Love You, als we dat mogen zeggen. Of soms kan het ook echt de obsessieve kant opgaan. Ik associeer het met bijvoorbeeld een vertigo, waarin een man zijn ideaal beeld van een vrouw verliest en zo ver gaat om die te gaan vormen, om een vreemde vrouw te gaan vormen naar dat beeld. Het kan heel gemakkelijk omslaan in iets engs in iets obsessief van die persoon, die daar op die manier zichzelf ook bij vasthoudt, zoals jij zegt Bo gebruikte eerder al het woord hij gijzelt zichzelf met die tapes ook terwijl hier het niet de enge kant op gaat of niet creepy wordt, en ook niet de sentimentele kant op gaat
4: Ik wil iets vragen aan Luc de film speelt in onze tijd af ja, maar... Ik heb het over dat ja. archaïsche, van, ja. hij heeft natuurlijk die oude saap, zo kun je veel verklaren, maar het is ook een soort ironie om in het Japan van de spitstechnologie nu een film te zien, een hedendaagse film, waar iemand naar audiocassettes ja. lijkt. Nu, nu kun je zelfs geen cd-speler meer in je auto krijgen. Dus De personage is dat iemand die nostalgisch is, die... Uh, geobsedeerd is door... Ik, ik denk
3: dat we hier toch naar Murakami moeten kijken. Ah, ja, Want ja, ja, ja. ik maakte me die bedenking ook. Allee, ik, toen ik het verhaal las... Het was voor mij niet zo verwonderlijk dat iemand in een oude saap rijdt en naar cassettetapes luistert. Want ik dacht, ja, dat is Murakami gewoon. Mm -hmm. ja. Ik vond het wel verwonderlijk dat Hamaguchi dat ook had overgenomen. Mm -hmm. Ik dacht ook inderdaad, hij gaat daar een modern medium ja. van maken. Hè? Zo dat ja. dateert zijn film zo ja, op een rare manier. Een
1: audiobericht of zo. Ja, dat hij daar
3: op zijn telefoon naar luistert. Mm -hmm. of zo. Dus dat, ik, ik vond het wel merkwaardig dat hij dat element heeft behouden. Maar dat is echt vintage Murakami. Murakami met zijn
4: platencollectie die, die leeft nog in de 70s. Hè. Dat is, uh... ja. Maar het is misschien visueel, wat dan misschien interessanter voor, uh, voor Hamaguchi, om, om, dat, om, om dat op die manier te doen. Dat de cassette iets, iets concreter is, is, is tastbaarder is dan dat digitaal ja. allemaal. Dus Dat je eigenlijk met materiaal bezig bent. Dus iemand die ook rouwt, die, 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 die toch met souvenirs, met dat zit in, Cassette is veel persoonlijker dan... Uh, dan de, de Wij, ik denk dat dat inderdaad zal oude.
3: meegespeeld hebben dat die wereld dan binnen de auto, de mm. auto zelf en, en in de auto, dat dat ja, het, het verleden, alleen het mm -hmm. verleden waarin die man ja. nog leeft, ook ergens wel mm. voor, dat die, dat een
4: reden kan zijn ja. waarom je het behouden heeft. Ja, die, die auto heeft ook denk ik een soort, ik heb dat ergens geschreven, even een soort tijdreiselement. Mm -hmm. ja. hè? Het is ja. bijna een, een, een capsule waarmee je ook door de tijd reist in het verleden. Want de rest, van de, film
3: is, de rest van het decor of de, is, is natuurlijk wel mm -hmm. hedendaagse. Mm
1: -hmm. Mag ik nog iets toevoegen? Of wat ik vind dat we niet echt besproken hebben, is eigenlijk het erotische en het seksuele van het, van het maken, het construeren van verhalen. Want Patrick had het daarnet over het vertellen van verhalen, maar natuurlijk als we nadenken over de manier waarop dat Otto haar verhalen eigenlijk schrijft, dan is dat eigenlijk altijd tijdens de seks. En moet de echtgenoot moet je zoeken eigenlijk de dag daarna in de auto het verhaal gaan reconstrueren. Dat vond ik eigenlijk wel echt een heel interessante ingreep van Hamaguchi, want het zit ook niet echt in het kort verhaal,
0: En om de film mee te openen ook.
1: Ja, absoluut. Ja, ja
3: maar dat zit in een van de andere verhalen uit dezelfde bundel. En dat verhaal heet Shehere comunque... Dus naar een personage uit de Duizend en een Nacht... <middelt> Dus uh, de, het verhalen vertellen kom, heeft hij uit een ander verhaal gehaald. Dus dat gaat inderdaad ook over een vrouw die, uh, die na de seks uh, haar partner verhalen vertelt. En dat verhaal dat ze vertelt bij Murakami is trouwens ook het verhaal in de film over de lampreien he, mm -hmm. de, die rare vissen. En het feit dat ze als tienermeisje is binnengeslopen bij een jongen waar ze verliefd op was, dat komt uit een ander Murakami-verhaal.
4: Ik heb ook het gevoel, of ik heb er nog nagedacht over die scène, het is wel een scène die, die is, in zekere zin cru is, die uh, zeker dat masturberen en zo is het misschien ook dat de regisseur zich bewust dat er toch een hele erotische geladenheid in het verhaal zit, van zo van ik ga dat eerst afhandelen, dan, dan zijn we daar vanaf, <lacht> ja. zodanig dat dat daarna op de achtergrond komt en daarna niet meer expliciet hoeft aan bod te komen, terwijl het feit dat dat in de film zat, misschien scènes een soort bijbetekenis heeft, of een, een soort uh, context geeft, die, die we anders niet zouden zien. Want ik vind het de scène die het is natuurlijk in die eerste 40 minuten. Je zou kunnen zeggen dat hij daar dingen doet die, die scherp contrasteren met alles wat volgt. Want zijn blik is daarna, met heel veel pudeur altijd is altijd het scène is zeer fysiek. Ik meen nog altijd te mogen zeggen dat behalve in Japanse films die echt als een soort porno of erotische films, dat men toch nogal... is men nog altijd zo... staat men nog zo weigerachtig tegenover seksscènes in een modale film, want dat is toch lange tijd. Nee, uh,
3: nee, er zijn heel veel Japanse films waar de, waarin de seks heel expliciet is, ah, ja, zon, ja, ja, zonder ja. dat het porno uh, ja, is. Ja, ja. Uh.
4: maar dat was vroeger. Dat was maar, een, Oshima heeft dan de, natuurlijk die grens, uh, die, die grens verlegd. Ja. Ja, ja, uh, dat wil ik even weten, maar, u, want dat viel toch op aan, uh, aan die, uh, aan die uh, brutaliteit bijna, van, van die scène. Het heeft er ook mee te maken
2: dat zij uh, tijdens en na seks met Kafuku, haar man, verhalen bedenkt voor een televisiefilm of televisiefilmreeks waarin haar minnaar dan de rol van de man gaat spelen, waardoor dat in die eerste proloog van 40 minuten de driehoeksverhouding met de verschillende fictionele lagen al geïntroduceerd wordt, die dan eigenlijk hernomen wordt in het tweede deel, waarin Kafuku dan de minnaar van zijn vrouw kaast in een rol die hij zelf ook gespeeld heeft. Dus ik denk dat op die manier ook puur verhaaltechnisch en als, en dat klinkt goedkoop, een metafoor voor verhaalvertellen als erotische aangelegenheid, daar structureel heel, heel mooie spiegelingen gecreëerd worden rondom de, de begincredits die 40
0: minuten in de film pas komen. Ja, wat er nogmaals was, wat ik aanpak heeft gezegd, een heel meesterlijke verteller maakt.
1: Ja, absoluut. Ik denk dan dat het laatste woord misschien gezegd is over de scriptrevisie. Praten over film, zei het altijd op meer films. Als we tot een watchlist willen komen bij deze wide angle, welke films zouden jullie dan daarbij willen toevoegen? Ik zie mensen fronsen.
4: <laughs> Zuchten. <laughs> ja. Wat logisch zou zijn, maar voor de hand dingen mogen ook. Hè. Mm -hmm. Tuurlijk. Die, die andere films van uh, Hamaguchi natuurlijk. Ja, ik ben
1: absoluut pro-happy hour. Dus als ja, mensen ja. zich zes uur dan...
4: Ja, ja. Maar ook de andere, want het zijn, het zijn de documentaires, ik ben zeer geïntrigeerd door het feit dat hij drie documentaires gemaakt heeft over het ongeval met de kerncentrale, dat maakt me toch nieuwsgierig. Omdat mensen die die documentaires gezien hebben, die zien ook een zekere verband met zijn fictiefilms. En ik zou ook wel het nieuwsgierigheid die andere verfilmingen willen zien... Uh, van Murakami, dus ja. de, de, de zelfs de slechte uh, <laughs> Japanse uit gewoon nieuwsgierigheid
3: uh, ah, wel, ja, dus, is uh, dat niet
4: beschikbaar op dvd, voor ons ja,
3: ik wel ik, ik, allee, om, wat ik mensen zou aanraden om dan een goede Murakami ver, uh, verfilming in mijn ogen, omdat het wel zo echt de sfeer van het origineel, behoudt als je dat als criterium neemt, is Tony Takitani van uh, Jun Ichikawa uit 2004. Ik denk dat die wel uh, te verkrijgen moet zijn op DVD nog. Maar wat ook interessant is, begin jaren 80, vlak nadat Murakami zelf nog die vroege, korte verhalen had geschreven, zijn er twee verfilmd. Op vrij experimentele wijze als korte films. Dus nee. geen langspeelfilms. Door dezelfde regisseur Naoto Yamakawa. En eentje heet uh, Attack on the Bakery. Van twee mensen die uit wanhoop uh, een aanval. Uh, gaan uh, doen op, um, uh, bij een bakker. Maar ook gebaseerd op het verhaal dat in het Nederlands, uh, dat ik heb vertaald, dat heet hoe ik op een zonnige ochtend in april mijn 100% perfecte meisje tegenkwam. Eigenlijk een kort verhaal, met een heel lange titel, uh, dat ook het uiveren van Murakami helemaal vat, ook met die gemiste kans. Uh, want hij komt ze wel tegen, maar hij speelt ze meteen ook weer kwijt natuurlijk, omdat hij de kans niet grijpt. En dat is verfilmd als a girl... She's 100%. Dus de titel is een mm -hmm. beetje korter. dan. <laughs> uh, korte film ook. Eigenlijk gewoon het hele verhaal wordt voorgelezen, enerzijds in voice-over, of door twee acteurs die dan de dialogen uh, praten. En eigenlijk vind ik die twee korte films, en die kun je op YouTube vinden, mm -hmm. uh, tegenwoordig, uh, dat vind ik heel interessante experimenten als verfilmingen van Burakami. Uh,
2: ja, ik zou zeggen, na Drive My Car heb ik Kijk, Paris, Texas. Ja. Um, ik denk dat daar ook mee... Uh, de communicatie tussen een koppel dat niet meer is. En dat is ook gewoon een heel mooie film. En mm -hmm. ik ga er wel vanuit dat de meesten hem wel gezien gaan hebben. Mm -hmm. En dan wat ik heel geslaagd vond als adaptatie van Tjechov is, en Patrick gaat mij moeten helpen met de naam de regisseur, maar Wintersleep, dan een paar jaar geleden, de Gouden Palm. Uri Burschelan. Ja, Uri
4: Burschelan. Ja. En... Uh,
2: ja, dat is heel mooi. Hè? Ja, heel mooi. Uh, en doe, doe ongeveer hetzelfde met Chechov. Uh, Ook drie uur, denk ik. Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dus voor uh, de mensen dat tijd hebben. En lees misschien Murakami. En als je Murakami goed vindt, Patrick Modiano. Ongeveer ja. dezelfde vibe.
4: Ah ja? Ja? ja?
0: ja. Kijk, we gaan zelf nog naar buiten gaan met
2: tips,
1: ja. uh, mm -hmm. merk ik. Ja, als ik zelf nog iets mag toevoegen, dan misschien... Uh, ja, het gaat ook over een dialoog dat aangegaan wordt met een overleden persoon. Ook een Japanse regisseur, The Morning Forest van Naomi Kawase. Het heeft natuurlijk voor- en tegenstanders. Maar misschien is het wel fijn om Drive My Car een keer te contrasteren tegen een film van Naomi Kawase, denk ik.
0: En als ik er nog iets mag als tegenwicht aan toevoegen. Ik dacht aan mannen en een relatie met auto's als vrouwen. Een rode auto dan nog, geen Saab, maar wel een Plymouth Fury uit 1958 is de film Christine van John Carpenter.
1: Deze white angle loopt op zijn einde. We kijken alvast vooruit naar de volgende white angle en die is toegewijd aan A Chiara van de Italiaanse regisseur Jonas Carpignano. Deze coming-of-age film draait rond de 15-jarige Chiara die geconfronteerd wordt met familiegeheimen waardoor ze zowel de betekenis van het verleden als de richting van haar toekomst moet herzien. Graag zouden we de volgende white angle openen met een scène gelinkt aan familiegeheimen die jullie luisteraars uitgekozen hebben. Jullie voorstellen kunnen jullie achterlaten in de comments sectie van de toekomst wij de Instagram-post... ...of in een mailtje naar podcast.filmfestival.be. Alle teksten die besproken werden over Drive My Car... kunt u terugvinden op de website van Filmfest Gent... ...dus filmfestival.be. Absoluut een warme aanrader. En Drive My Car, de Filmfest on Tour film... ...is vanaf 15 februari te zien in de bioscoop. Tot slot bedank ik nog heel graag onze gasten Patrick Duinslager, Luc van Ooten en Michael van Remoortere onze partners Urgent FM en Van Thomas, en u om te luisteren naar deze eerste aflevering van de Filmfest Gent podcast White Angle.